2: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y estoy aquí con una nueva parte de Soy un Oficial de Búsqueda y Rescate. Historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods. La parte 4 se subió originalmente a mi canal el 31 de octubre del 2018. Recuerden que para los créditos correspondientes de la historia y la música utilizada de fondo, pueden revisar la descripción del video correspondiente en YouTube. Mi canal es El Orgullo del Operador. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como yo soy Pride en Facebook, Twitter, Twitch e Instagram. Sin más que decir, los dejo con la historia. Hola chicos. Estoy de vuelta con un montón de historias interesantes. Son tantas que tendré que dividirlas en dos partes. Me encantaría publicarlas todas de una vez, pero aún no termino de transcribirlas. Por otro lado, ocurrió algo con un novato que encuentro relevante. Pero más de eso, después. Como sé que están ansiosos por escuchar los relatos, iré directo a ellos. Asignaré las historias a la persona que me las contó. Empezaremos con Katie, una veterana quien lleva 15 años en servicio. Su especialidad son rescates en altas montañas y es considerada como una de las mejores. Fue de las que más estaba entusiasmada por compartir sus relatos y como pasamos mucho tiempo juntos durante el entrenamiento, me contó cuatro que se quedaron marcados en mi mente. La primera historia me la contó después de que le preguntara cuáles han sido sus misiones más traumatizantes. En ese momento, sacudió la cabeza y contestó que recibe llamadas trágicas con frecuencia, pues en las montañas hay más probabilidad de que un accidente grave ocurra. Hace cinco años, una serie de desapariciones tuvo lugar en el parque donde laboraba. Fue un mal año. Según ella, uno de los peores en cuanto al clima se refiere. Cada par de días, la capa de nieve sobre el suelo aumentaba un metro o más, y de vez en cuando ocurrían leves avalanchas que cobraban la vida de alguien que estuviese escalando. Advertían a la gente que visitaran las áreas designadas, pero claro, nunca faltan aquellos que no escuchan. Un caso particularmente desagradable involucraba a una familia entera que fue arrasada por la nieve, ya que el padre creía saber más que los oficiales y los llevó a un área que no era segura. Katie dedujo que lo más probable es que estuviesen subiendo la montaña, cuando decidieron refugiarse en una especie de cueva hecha de nieve que parecía sólida. Por supuesto, no lo era. Esta cedió ante el peso y mandó a la familia a casi 100 metros cuesta abajo, donde cayeron sobre un montón de rocas. Los padres fallecieron al instante, al igual que que uno de los niños, pero los otros dos sobrevivieron a la caída. Uno tenía una pierna rota junto con algunas costillas fracturadas. El otro casi no sufrió heridas, más allá de varios moretones y un tobillo torcido. El niño que no sufrió fracturas dejó a su hermano atrás para ir por ayuda. Katie asegura que el niño no avanzó ni un kilómetro antes de que la tormenta lo sobrecogiera. Quizás intentó refugiarse para recuperar calor, o simplemente se puso a descansar. De cualquier manera, murió congelado. Lograron localizar a la familia gracias a unos cuantos testigos que los vieron antes de que subieran la montaña. Katie fue la que encontró al chico que se congeló hasta la muerte. Dice que, durante la búsqueda, la nieve apenas se la dejaba ver delante de sí, lo suficiente para que notara una figura sentada Avanzó hacia esta velozmente Describe cómo conforme se acercaba la silueta Veía la verdad Primero Se dio cuenta que era un niño Luego Que había muerto Y por último Que falleció en una de las posiciones Más lamentables que haya visto El pequeño Estaba sentado Sujetando sus rodillas contra el pecho Su cabeza estaba cubierta en parte por su chaqueta Y al quitársela de encima Se dio cuenta de que murió llorando Aún tenía lágrimas congeladas Sobre las mejillas Según ella Era dolorosamente obvio Que el niño estaba aterrado cuando sucumbió ante la hipotermia Y Katie, como madre que es Resintió esa escena aún más me dijo repetidamente que espera que el padre de aquella familia esté ardiendo en el infierno. Otra historia perturbadora le ocurrió recién comenzaba como guardabosques. Su equipo recibió el reporte de que cierto alpinista experimentado no regresó según lo acordado. Su esposa estaba convencida de que algo malo le había pasado, pues siempre cumplía con regresar a tiempo. Salieron a buscarlo, registrando una de las partes montañosas más difíciles de escalar. Después de un rato, llegan a una zona más o menos plana, cuando Katie nota sangre sobre la nieve. Sigue el rastro y conforme avanza, también distingue pedazos de tejido sobre el suelo. No está muy segura de a qué parte del cuerpo pertenecen, pero entre más avanzaba, más sangre y trozos de carne se encontraba. Sigue el rastro hasta un área ubicada bajo un precipicio, por lo que casi no hay nieve, y es ahí donde encuentra al hombre. Había mucha sangre, más de la que había visto en toda su vida. Él se hallaba boca abajo con un brazo extendido hacia el frente, como si hubiese muerto mientras se arrastraba. Al inspeccionar más de cerca, ve que está parcialmente destripado. El sujeto lleva consigo un pico para alpinismo. Este se encuentra cubierto en sangre. Nunca supieron qué pasó con esa actitud. No obstante, Katie asume que el tipo había intentado trepar por cierta área elevada hasta que su pico dio un golpe en falso, provocando que se precipitase al suelo. Al caer, seguramente se encajó el pico en el vientre. Luego intentó arrastrarse, pero al hacerlo su herida se hacía más grande de ahí que fuese dejando trozos de piel y músculo sobre la nieve. A ella no le molestan escenas como esa, pero supongo que varios de sus colegas vomitaron cuando al voltearlo vieron el enorme agujero que él mismo se había hecho al arrastrarse. Le mencioné a mi amiga que estaba interesado en escuchar experiencias donde gente haya desaparecido sin dejar rastro alguno. Sus ojos se iluminaron en ese momento, y se me acercó un poco. ¿Quieres escuchar algo bueno? Preguntó. Me cuenta que cuando empezó en este oficio, hubo un caso en particular que atrajo mucho la atención de los medios. Cierta familia había salido a juntar vallas en una zona muy cercana a la entrada del parque. Tenían dos niños, ambos menores de 5 años, y en algún punto a plena luz del día, uno de ellos... ¿Desapareció? Se moviliza una búsqueda masiva, pero sin resultados. Otro de esos casos en los que parece como si el niño nunca hubiese pisado el bosque en primer lugar. Los perros solo se quedan sentados, incapaces de captar esencia alguna. La búsqueda se extiende por dos meses y eventualmente se cancela. Ahora, adelantemos el tiempo otros seis meses. La misma familia, incluyendo al otro hijo, regresa para dejar flores en memoria del que se extravió. Mientras lo hacen, pierden de vista al pequeño por tres segundos y este también se desvanece. Obviamente, los padres están más que devastados. Es horrible perder a un hijo, seguro, pero dos, en las mismas circunstancias, es algo que no me puedo imaginar. Fue una operación masiva, una de las más grandes en la historia del estado. Hay cerca de 300 voluntarios cepillando cada centímetro del parque con tal de dar con el chico. Sin embargo, otra vez, no hay señal alguna de este. Buscaron toda la semana, a kilómetros de donde se vio el niño originalmente, sin éxito. 14 días después. A 24 kilómetros de donde inició la búsqueda, un voluntario avisa por radio que encontró al niño. Los guardabosques asumieron que estaba muerto, pero el voluntario asegura que no solo está vivo, sino que está en perfectas condiciones. Katie y su equipo se apresuran a recuperar al niño, y al llegar, no pueden creer que todo lo que escucharon por radio era cierto. Su ropa está limpia, sin rastros de tierra, ni siquiera se ve asustado. El voluntario aclara que lo encontró sentado sobre un tronco, jugando con varias ramitas atadas con una soga. Katie le pregunta al niño dónde y con quién había estado esas semanas. Este le contesta que con el hombre borroso. Borroso, como cuando casi cierras los ojos por completo, dice el niño. Resulta que, según el chico, el hombre borroso salió de entre los árboles y simplemente lo tomó de la mano cuando se encontraba con su familia. Acto seguido, se internaron de nueva cuenta en la espesura. El chico dice que dormía dentro de un tronco hueco y que el hombre borroso lo alimentaba con vallas. Katie le pregunta si el hombre era malo o lo asustaba, pero contesta que no que no daba miedo, pero no le gustaba que no tuviera ojos. Llevaron al niño de vuelta a la central, donde un policía se lo llevó a la ciudad para hacerle más preguntas. Katie es amiga del policía que lo interrogó, por lo que le contó lo sucedido. El niño describió cómo el hombre lo mantenía en el tronco y cómo lo alimentaba con vallas cada que le daba hambre. También reveló que el hombre borroso lo dejaba vagar en un claro muy específico, pero cada que intentaba abandonar dicha zona, se enojaba y le gritaba, a pesar de que no tuviera boca. Cuando el pequeño tenía miedo por las noches, el hombre borroso hacía que todo brillara más, según sus palabras, y le daba un montón de ramas atadas con listón. El hombre borroso quería quedarse con el niño, pero no podía hacerlo. Tenía que dejarlo ir, pues, en palabras del hombre, no era del tipo correcto. De alguna manera, el chico no puede o no quiere decir más. Los policías estaban más que confundidos. Reabrieron la búsqueda por su hermano, sin resultados. El niño que se encontró al hombre borroso no tiene idea de dónde está su hermano. Y nunca lo encontraron. La última historia que me contó K.D. fue algo que le sucedió a ella cuando se separó de su grupo de entrenamiento. En ese entonces, todavía era una novata. Aprendían lo básico sobre alpinismo en una zona muy bien registrada del bosque cuando le dan ganas de ir al baño. A la hora del descanso, se aleja unos 45 metros del grupo y hace sus necesidades. Ahora, Contaré el resto con sus palabras exactas. Hago del baño y una vez lista, regreso al grupo. Tan solo avanzo un metro antes de percatarme de que no tengo idea de dónde estoy. Y no fue solo como, ups, caminé en círculos, no. Literalmente no tenía ni puta idea de dónde estaba. Si me lo preguntaras en ese momento, tampoco podría decirte en qué estado me imagino que hacía de ser para los que sufren amnesia, ¿sabes? Completamente perdidos y sin idea de qué hacer. Así que me quedo ahí de pie por un rato, tratando de averiguar dónde carajos estoy y qué se supone que debo hacer. Pero entre más me quedaba ahí parada, más confundida me sentía, por lo que solo comienzo a caminar en una dirección al azar. Sin embargo, conforme avanzo, la sensación se pone peor hasta el punto de que ya ni siquiera sé por qué fui a la montaña para empezar. Ahí me tienes, vagando por la nieve, cuando empiezo a escuchar esta voz, como si estuviera dentro de mi cabeza. Sonaba similar a una rana, si las ranas pudieran hablar, y me dice una y otra vez, está bien, está bien, solo necesitas encontrar comida, busca algo que comer y estarás bien. Solo sigue caminando y encuentra algo que comer, comer, comer. Así, empiezo a buscar cualquier cosa que pudiera consumir. Y te juro ante Dios que jamás me había sentido tan hambrienta en toda mi vida. Era un hambre insaciable, tanto que me hubiese comido cualquier cosa que pusieras frente a mí. No tenía concepto del tiempo, por lo que no sé cuántos minutos u horas estuve así, hasta que escuché una voz real acercándose. Me dirijo hacia donde proviene y veo a uno de los oficiales. Él ¿Eh? luce aterrado. Corre hacia mí, preguntándome si me encuentro bien y que qué demonios estaba haciendo allá afuera. Lo escalofriante del asunto es que cuando él se me acercaba, me podía ver a mí misma tratando de agarrar mi cuchillo de caza. No controlaba lo que hacía solo pensaba tengo que comer si no lo hago nunca más estaré bien así que tengo que comer en cuanto me ve tomar el cuchillo retrocede inmediatamente me grita que suelte mi arma que no va a herirme sus palabras me trajeron de vuelta a la realidad y de repente puedo recordar exactamente dónde estaba guardo el cuchillo y corro hacia él le pregunto cuánto tiempo llevo perdida. Pensaba que me diría una hora y media o algo así. Pero contesta que tengo dos putos días perdida. Había caminado hasta el otro lado de la montaña y de haber seguido, me habría internado como 500 kilómetros en la nada. Jamás me habrían encontrado. Él no puede creer que siga con vida y por supuesto yo tampoco. Para mí, casi no había transcurrido el tiempo. Sin mediar palabra, regreso con él a la central para que puedan llevarme al hospital. Una vez ahí, me hacen todo tipo de análisis tratando de averiguar qué me pasó. La mejor conjetura de los médicos es que tuve un episodio similar a la amnesia o alguna especie de ataque que mandó mi cerebro al diablo. Sin embargo, nadie sabe qué me ocurrió con exactitud. Nunca me ha vuelto a suceder, pero déjame decirte que, desde aquella vez, nunca salgo sola al bosque. A veces se molestan cuando los arrastro conmigo cada que tengo que alejarme del grupo, pero les digo que escucharme orinar es mejor a que me pierda en el bosque por dos días, o quizás, más. La siguiente persona con la que charlé fue E.W., un exentrenador, quien ahora es paramédico. Suele salir a operaciones de entrenamiento como a la que asistí, aunque ya no trabaja tiempo completo con nosotros. Su especialidad era encontrar niños perdidos. Parecía tener un sexto sentido para eso. Es una leyenda entre los veteranos, aunque le da un poco de pena si lo halagas. Una noche se sentó a mi lado durante la cena e intercambiamos historias. La mayoría eran de cosas casuales, pero cuando llegamos al tema de llamadas extrañas, le platiqué sobre mi amigo que se acercó a las escaleras. En ese momento, se quedó callado. Luego preguntó si había escuchado sobre el chico que desapareció en su parque hace unos años. Respondí que no y me contó el relato. Habían salido a buscar a Joey, un muchacho de 11 años quien desapareció cerca de un río. Naturalmente, lo primero que pensaron fue que el chico se había caído y ahogado. Pero cuando llegaron los perros, estos condujeron a los oficiales lejos del agua, hacia un área bastante densa. Por lo general, cuando buscamos gente lo hacemos en patrón de cuadrícula. Así registramos cada cuadrado exhaustivamente. Lo que notó el equipo de mi colega es que seguían un patrón muy extraño. Los perros alternaban cuadros. Podían captar la esencia de Joey en uno, pero la perdían al siguiente. Imagínense un tablero de ajedrez. Los canes rastreaban su esencia en cuadros negros al azar, pero nunca en los blancos. Por supuesto que eso no tenía ningún sentido, pues ¿cómo podría el niño ir de área en área sin dejar rastro en otras? Cuando el compañero de E.W. pasa a otra zona, nota unas escaleras como a 45 metros de donde están. Le dice a su compañero que tiene que revisar cerca de ellas, pero su colega se niega rotundamente. Este último le dice a E.W. que se propuso no acercarse nunca a ninguna escalera que vea y que, si bien puede ser rutina, no va a pretender que es normal. Le dice que si gusta... Esperará mientras revisa. Eso irritó a IW, pero no insistió más sobre el tema. Continuó con su historia. Me acerqué a las escaleras. Eran pequeñas como de un sótano. La verdad es que no tengo una opinión positiva o negativa sobre ellas, por lo que no me dan miedo. Supongo que soy como el resto. Prefiero no pensar mucho en ellas. Como sea, una vez ahí noté que había algo currucado sobre el primer escalón. Mi corazón se estremeció, pues, a pesar de todo, esperas el mejor resultado en una misión. ¿Sabes de lo que hablo, no? Estábamos seguros de que encontraríamos al niño con vida, pues tan solo llevaba perdido unas horas. Sin embargo, al ver eso sobre las escaleras, supe que se trataba de Joy y que había muerto. Estaba sobre la escalera, sujetándose la barriga. Lucía como si hubiese sufrido muchísimo antes de morir. No había mucha sangre, solo un poco en sus labios y barbilla. Avisé por radio, luego llevamos el cuerpo de vuelta. Su familia sufrió mucho. Los padres no podían creer que había muerto. No tenía mucho tiempo allá afuera después de todo. Además, no había causa evidente de muerte, lo cual hacía todo el asunto aún peor. Creí que probablemente había comido algo venenoso, ya que sujetaba su estómago cuando lo encontré. Pero no quería dar conjeturas apresuradas. Perder a un hijo ya es algo horrible. Imagínate que un estúpido guardabosques intente adivinar lo que le pasó. Se lo llevaron y yo fui a casa a intentar no pensar más en eso. Odio encontrar niños muertos, viejo. Amo este trabajo, pero esa es una de las razones por la que lo dejé. Tengo dos niñas, y el solo pensar en perderlas de esa manera. En ese punto, se tropezó con sus palabras. No soy bueno lidiando con cosas emocionales y siempre es incómodo ver llorar a un adulto. No sabía qué hacer. Le di un poco de tiempo, recuperó la compostura y siguió. No solemos escuchar cuáles son las causas de muerte de aquellos que encontramos. No es nuestro trabajo saber, supongo. Y a veces, si los de la morgue sospechan de un crimen, no nos dicen por toda esa mierda legal. Pero... Tengo un amigo que trabaja para el departamento del sheriff. Si le pregunto, puede contarme cosas interesantes. No obstante, en este caso, fue él quien me llamó una semana después. Me preguntó si recordaba al niño, a Joey, y le contesto que por supuesto. Entonces, comienza a contarme un montón de locuras. Me dice, E.W. viejo, vas a creer que estoy loco, pero el forense no tiene idea de lo que le pasó al chico. Cuenta que cuando abrieron al niño vieron que sus órganos parecían queso suizo. Tenía agujeros del tamaño de una moneda perforándole todos y cada uno de los órganos, a excepción del corazón y los pulmones. Incluso uno de los testículos tenía agujeros. Lo más parecido que habían visto a algo así fue cuando un sujeto se llenó la cara de pólvora mientras limpiaba su rifle. Pero los hoyos en el niño... Estaban limpios, sin rastro de pólvora o incluso de que hayan sido hechos por un arma punzocortante. Nadie tenía idea de qué pudo hacerlos. Mi amigo me preguntó si había escuchado de algo así, pero contesté que no. Hasta donde sé, los forenses determinaron la causa de muerte como un masivo sangrado interno. Pero nadie puede decir con certeza lo que ocurrió con ese chico. No he podido olvidarlo, ¿sabes? Incluso he tenido pesadillas. No dejo que mis niñas vayan al bosque solas y cuando salimos juntos nunca las pierdo de vista. Solía amar ese lugar, pero ese caso y un par más me lo arruinaron. Se terminó la cena, por lo que empezamos a recoger las mesas para ir a nuestras cabañas. Antes de separarnos, Pone su mano sobre mi hombro y me mira fijamente. Me dice que hay cosas malas allá afuera. Cosas a las que no les importa si tenemos familias, vidas o que si somos capaces de pensar y sentir. Me aconseja que tenga cuidado y se marcha. No tuve la oportunidad de hablar otra vez con él, pero nunca olvidaré esa historia. Por pura coincidencia, tuve la oportunidad de hablar con otro veterano, Pibi, quien ha sido guardabosques por años. Nos tocó practicar juntos durante un ejercicio de búsqueda. Conversábamos casualmente sobre el trabajo, qué experiencias habíamos presenciado y cosas por el estilo. Mientras estábamos afuera, pasamos por unas viejas escaleras. Estas lucían como de una torre de vigilancia. Eran de madera, muy altas. Intenté traer el tema de las escaleras a la conversación de forma casual. Expresé que me gustaría saber más sobre ellas. En ese momento, su ánimo decayó un poco. Lucía como si quisiera decirme algo, pero dudaba. Al final, me dijo que apagara mi radio. Obviamente, eso es algo que nunca, nunca debemos hacer. Pero lo hice. Él igual. Esta es su experiencia. Hace siete años, atendió una llamada junto a un novato. Se encontraban en un área del bosque famosa por numerosos reportes de incidentes raros, es decir, desapariciones, reportes de luces entre los árboles, ruidos desconocidos y similares. El novato estaba asustado. Estas son las palabras exactas de PeeBee. No dejaba de hablar sobre el hombre cabra. El hombre cabra esto y lo otro. Un poco harto, le dije que había muchas cosas más por las cuales estar asustado. Cosas reales. Que mejor superara eso del hombre cabra. Él quería saber a qué me refería. Solo le dije que se callara y continuara. Llegamos hasta un pequeño desnivel y vemos unas escaleras a 10 metros. El nuevo se detiene en seco. Y solo se queda ahí, viendo a los peldaños. Le digo, ¿ves? Esa es una de las cosas que debes temer. Él me pregunta qué diablos están haciendo ahí. Y, por alguna razón, le cuento la verdad. O al menos, lo que a mí me dijeron que era la verdad. Me pude meter en muchos problemas por lo que hice. Incluso ahora al repetírtelo. Pero, eres un buen tipo. Y quiero que dejes de involucrarte en el asunto. Hazlo ahora que tienes oportunidad. Te diré lo que sé, con la condición de que no digas ni una palabra a los superiores. Se lo juro, y él verifica que las radios estén apagadas. Cuando recién comencé en esto, la gente tenía la boca un poco más suelta que ahora respecto a las escaleras y también en cuanto a otras cosas que pasan allá afuera. Incluso se advertía antes de contratar a los reclutas que muchas mierdas raras ocurrían en el bosque. Supongo que el servicio forestal estaba harto de que tanta gente se arrepintiera del trabajo recién iniciado y por eso querían advertir con antelación para que supieran a qué se estaban metiendo. Comenzaron a imponer contratos de confidencialidad para que no fueran a los medios a contar todo lo que se iban a topar. El servicio forestal no deseaba alejar a la gente y lo último que querían era que un novato fuera a contarle a los medios historias de fantasmas y escaleras embrujadas. Pero, eventualmente, se dieron cuenta de que los contratos no eran necesarios. Los empleados por sí mismos se negaban a hablar de lo que veían en el bosque. En los pocos casos donde reporteros intentaban averiguar información sobre ciertas desapariciones Ninguno de los oficiales abrió la boca. No puedo explicar por qué. Creo que no queremos admitir que algo anda mal. Es nuestro trabajo estar en el bosque todos los días. No queremos sentir miedo. Y la mejor forma de evitarlo es pretendiendo que todo está bien. Te diré todo lo que se me venga a la mente. Luego de eso, jamás hablaré al respecto otra vez. Así que... Espero que no me vuelvas a preguntar cosas así. Nunca. Las escaleras llevan allá afuera, desde que existen los parques. Tenemos registros con décadas de antigüedad que las describen. A veces, la gente las sube y nada pasa. Otras... ah, De verdad que no me gusta hablar de esto. Pero otras veces... Cosas muy jodidas ocurren. Vi cómo un sujeto perdió la mano cuando llegó al último escalón. Sí, verás. Subió las escaleras y en la cima intentó sujetarse de una rama. De un segundo a otro, su mano se había ido, como si alguien la hubiese cortado con una precisión inhumana. Era una cortada perfectamente limpia. Su mano no estaba por ningún lado. El tipo casi muere. En otra ocasión, una mujer tocó las escaleras y le explotó un vaso sanguíneo en el cerebro. Así como lo escuchas, al tocarlas, se tambaleó un poco. Se acercó a mí y todo lo que dijo fue «Creo que algo anda mal conmigo». Luego cayó como un costal. Murió antes de tocar el suelo. Jamás olvidaré cómo un hilo de sangre comenzó a brotarle del ojo, luego este se llenó por completo de rojo. A pesar de que presencié todo, no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Siempre advertimos que no se acerquen, pero nunca falta al menos un idiota que lo hace, e incluso si no le ocurre nada a él, algo malo sucederá de todas formas. Por ejemplo, si estamos siguiendo el rastro de algún niño perdido, desaparecerá de un momento a otro, o alguien morirá al día siguiente partido por la mitad en una zona perfectamente segura del parque. No sé por qué, pero algo malo siempre pasa. Ni idea de por qué están allá afuera, pero no importa, ahí están. Y si somos listos, le diremos a los nuevos oficiales de lo que son capaces. Nos quedamos en silencio un rato. Tenía miedo de alzar la voz, pues no sabía si ya había terminado o quería añadir algo más. ¿Has notado cómo nunca te vuelves a topar con las mismas escaleras? Siempre son distintas. Asentí con la cabeza, esperando que continuara, pero solo se quedó callado, caminando a mi lado. Pasó un rato y de la nada... Comenzó a contarme una historia sobre el venado más grande que jamás había visto. No volví a tocar el tema y no lo presioné para que me contara más relatos extraños. Se fue al día siguiente. Al parecer, se marchó antes de que saliera el sol. Dijo que se sentía mal. Ninguno de nosotros ha escuchado noticias de él desde entonces. y hasta aquí dejaré las historias por ahora. Intentaré publicar el resto lo más pronto posible, pero las cosas están muy atareadas por aquí. Gracias por su interés en esto. Han despertado una curiosidad dentro de mí que no sabía que tenía.